0: Dobre, takže tento mesiac a celé leto vlastne hovoríme na takú tému, že keď sa Ježiš pýta a zameriavame sa na rôzne otázky, ktoré sa Ježiš pýtal v rôznych momentoch svojho života a, a je to veľmi zaujímavé a odporúčam vám, si to len tak prejsť, prejdite si Evanielia a skúste len hľadať Ježíšové otázky, je to... Je to niekedy veľmi zaujímavé. A ja by som sa dnes rád zameral na jednu otázku, ktorú Ježiš položil hneď kvázi na začiatku svojho pôsobenia a počas toho, ako mal takúto svoju veľmi slávnu kázeň návrchu, kde ho všetci počúvali a povedal tam strašne, strašne veľa veci. Ale jedna z otázok, ktorú povedal, že prečo ste ústarostení? Som to trošku tak preparafrázoval. ale ale prečítame si celý ten verš, v ktorom záznie táto otázka je trošku rozšírená, takže má tu 6.27 a tam sa to takto píše. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lákeť? Takže ešte raz to prečítam. Kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lákeť? Wow, Prečo? Inými slovami, prečo ste ústarostení? A ja by som kvôli kontextu, pretože je veľmi dôležité čítať Bibliu v kontexte a nezobrať si len jeden verš, častokrát to ľudia robia a potom sa divia, že buď nerozumejú, alebo z toho vznikajú potom všelijaké čudné vierovýznania a rôzne všelijaké presvedčenia, divné, tak by som kvôli kontextu prečítal celú pasáž, v ktorej Kristus dáva dôraz na ústarostenosť. A začnem čítať už od verša 19, takže má tu 6.19. Tam sa píše, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodej vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mol, a kde zlodej nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad? Tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje, o- Ale ak tvoje oko, o- oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu, aj Mamone. A práve v tomto momente, ako, ako tu nakončíme toto čítanie, Ježiš pokračuje veľmi plynulé ďalej. A my máme Bibliu niekedy tak rozdelenú do rôznych takých pasáží, kde sú také nápisy, hej, a, a tu tam v pôvodných jazykoch nebolo, v pôvodnom texte Biblie to nebolo dokonca ani delené na verše a kapitoly, jednoducho to tak plynulo. hej. A vás chcem, prečo to hovorím, len vás chcem povzbudiť, aby ste sa nenechali limitovať nejakým nadpisom, ktorý vidíte v Biblii, lebo častokrát nám potom unikne význam. A ako čítame ďalej, tak 20. prijatý verš začína Ježíš. Preto vám hovorím, nebuďte ústarostení o svoj život a ešte to preruším. Kedykoľvek narazíte v Biblii na slovo preto, tak skúmajte prečo je tam to preto, dobre? To poukazuje na nejaký význam. Teraz sme čítali o tom, že Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť dvom pánom, nezhromažďujte si poklady na zemi, ale v nebi. A preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo, a telo viac ako odev. Pozrite sa na nebeské vtáky, nešejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie dosýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás, toto je ten náš verš, a kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lákeť? A prečo ste takí ústarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečuje oveľa skôr vás, vy maloverní. Môžeme ďalej. Nehovorte teda ústarostene, čo budeme jesť, čo budeme píť, čo si oblečujeme. Veď, veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ústarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. To sa mi dosť páči. O, celkom dlhá pasáž, trošku sa ospravodlňujem, ale, ale mal som takú potrebu prečítať to celé. A keď som to tak včera ešte prechádzal znova a znova, tak som si uvedomil, že Ježiš krát dáva dôraz v tomto texte na tú ustarostenosť. Na rôzne aspekty toho, ale peťkrát sa ako keby k tomu vráti a hovorí a prečo ste ustarostení? A nebuďte. A nebuďte ustarostení. A nebojte sa. Je to cítiť z toho textu, že Ježišovi ide o niečo naozaj dôležité. Čo je to ustarostenosť? A je rozdiel medzi tým byť ústarostený a starať sa. Byť zodpovedný. Je To je obrovský rozdiel. Byť zodpovedný a starať sa, povedzme, o, o potreby svojej rodiny, muži, je veľmi správne. Je to biblické a Biblia nás k tomu vyzýva. Máme byť zodpovední. A to som spomenul len jednu oblasť. Je, je správne... A starať sa byť zodpovedný v práci, kdekoľvek sme, čokoľvek robíme, robiť veci, veci nie ľahko vážne, nebrať veci na ľahkú váhu, až ak Boh sa postará. Ja dnes nejdem do roboty, Zlatko. Nieak sa Boh postará. To, toto nie je to, o čom hovoríme. Byť ustarostený znamená niečo úplne iné. To, znamená to byť plný úzkosti, obav, možno stresu, nejakých starostí, je to skôr tvoj vnútorný stav, to, že vieš, že možno robíš svoje najlepšie a Boh ti dal skvelú prácu a skvelú rodinu a ideš do práce a vieš, že dosť zarábaš, aj tá zarábaš toľko veľa, že, že ani neminiete za celý mesiac, a ešte polku výplaty si viete ušetriť a, a všetko je akoby v pohode a ty napriek tomu si vnútorne zovretí, zovretá, A máš pocit, že máš obavy, čo bude s nami. Toto je ustarostenosť. Obvykle to vyplýva z nejakej neistoty, ktorú zažívame. Vyplýva to z toho, keď sa zameriavame na rôzne okolnosti našho života, keď sa pozrieme okolo seba a možno možno vidíš niečo a dopočuješ sa niečo negatívne, nejaké negatívne správy a teba to úplne zovrie vnútri a vieš, že Prichádza neistota a ústarostenosť a zabremení to tvoju mysel. Vyplýva to často z takej zameranosti na vlastnú schopnosť postarať sa namiesto zamerania sa na Krista samotného. A dôležitá informácia vyplývajúca z tejto Ježišovej otázky je... Jedna vec, verím, že ste si to všimli a ak, ak by sme mohli dať naspäť tú, tú poslednú pasáž vďaka, tam je napísané, že váš nebeský otec, otec predsa vie, vie, že to všetko potrebujete. Toto je, toto je veľmi kľúčové, veľmi kľúčové uvedomenie si, že Bohu nie sú lahostajné tvoje potreby. Boh vie, že to potrebuješ. Boh vie, že náhy po ulici chodiť moc ako... <sík> hej, nebudem to rozvádzať ďalej. A Ježiš tu hovorí o materiálnych veciach teraz, hej. Toto chcem povedať. Hovorí sa o jedení, o oblečení. To sú úplne základné, základné veci. Materiálne, hej, fyzické. Vieš sa toho dotknúť. Tu sa nehovorí v tejto pásaži teraz o nejakých duchovných... Neviem čo, hoci všetko v poriadku, ale Ježiš tu dáva dôraz na úplne obyčajné, normálne, že veci, jedlo, oblečené. Verím, že do toho môžeme zahrnúť mnoho, mnoho ďalších, veľmi praktických oblastí života. Ježiš dokonca ani nehovoril, že tieto veci sú nepotrebné či zlé. Naše potreby a dovolím si povedať aj na základe Božieho slova, ktoré inde hovorí o našich túžbách nášho srdca. Božie slovo hovorí, že, že to je taký starší preklad, že kochajte sa v Bohu. To znamená, že radujte sa v Bohu. Nájdite svoju radosť v Bohu a dávam žiadosti vášho srdca, vaše túžby. Nie je to úžasné. Takže, takže vaše nielen potreby, ale aj túžby Bohu nie sú ukradnuté. Bohu to nie je ukradnuté. Boh nechce, aby si tu len vo vytržení nejako duchovne žil. Boh sa zaujíma o tvoje túžby a potreby. Dôležité, a to, čo z tohto celého textu, ktorý sme dnes čítali, vyplýva, to je, to je pointa dnešného dňa, že v prvom rade nám nemá ísť o tie veci, naše zameranie alebo náš fokus. Pou- budem používať slovo fokus. Veľmi sa mi páči. Dober- rozumiete tomu slovu, hej? To je to zacielenie. A lepšie to tak znie a je to kratšie. Takže náš fokus má byť niekde inde, ako na, týchto, na tieto veci. Bože slovo hovorí, že na čo sa máme fokusovať, na čo sa máme zameriať. A Ježiš nám nakoniec dáva akoby kľúč k tomu, ako žiť taký život, že tá ústarostenosť, ten stres, tie úzkosti z veci, ktoré aj potrebujeme a, a nejakým spôsobom nás to možno vnútorne ničí, že toto nemusí byť prítomné v našich životoch. A to je ten verš v Matúš 6.33. Hľadajte však najprv Bože kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a odvoláva sa späť na tie veci. A toto všetko sa vám pridá. A toto je jeden z najúžasnejších veršov, to je doslova až také mystérium. A ja keď som si ho niekoľkokrát čítal teraz v posledné obdobie, tak som sa na tým musel zastaviť. že Hovorí sa, najprv teda, toto, toto nie je tvoj fokus. Božie kráľovstvo a jeho správodlivosť. Hej? A tieto veci všetky vám budú... Pridane. A to slovo ma zaujalo, že prídané. Nepíše sa tam, že dané alebo že za odmenu dostaneš, ale to, to nie je ten zmysel toho. Je to, zmysel toho je, že ako vedľajší produkt tvojho zamerania tieto veci prídu. Doslova až takto sa to v Biblii myslí. A to je veľmi zaujímavé. Keď máš správny fokus... Ostatné veci ako keby sa pridajú k tebe a možno, možno reálne ani nebudeš tušiť, že odkiaľ ako, ako je možné, že wow, že, že toľko peňazí nám zostalo tento mesiac, ja netuším, ale nejakým spôsobom to funguje. Náš fokus má byť hľadanie kráľovstva Božieho a jeho spravodlivosti. Čo to znamená? Čo je to kráľovstvo Božie? A jeho spravodlivosť. Rímanom 14, 17. Veľmi, veľmi zaujímavý verš. E, veď, a tu na Pavla Apoštol prečítajte si tú 14. kapitolu, je veľmi zaujímavá. A hovorí znova o veciach, o prirodzených veciach, o nejakom jedení, o tom, že niekto má vieru jesť meso a druhý je len zeleninu, lebo to považuje za dobré a nesúďte sa navzájom. A jedno s druhým hovorí o bežných veciach a potom, Zrazu prichádza tento verš. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Takže Bože kráľovstvo, spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. A celého srdca verím, že aj toto poradie, v ktorom sú tu tieto jednotlivé veci zmienené, je veľmi kľúčové a dôležité. Teda prvá je spravodlivosť. potom je pokoj, potom je radosť v duchu svetom. Tvoja spravodlivosť. To je tvoje postavenie pred Bohom. To znamená to, ako vidí Boh teba, keď sa na teba pozrie. Dosť dôležitá vec, že? Predstav si, že Boh sa na teba pozrie a vie o tebe povedať, že si spravodlivý. Kto z vás by to chcel? To je, to je to najdôležitejšia vec. To je to fantastické. A tak ťa vidí Boh a tvoja spravodlivosť pred ním je dar, ktorý si dostal z milosti Ježišovi Kristovi skrze Jeho obedná Za Zadarmo. Nie je to úžasné? Niektorí z vás mi neveríte, tak to prečítam. Z Rímanom 3:21. 21. A teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Halleluja. Zadarmo, vykúpením Ježišovi Kristovi. To je tvoja spravodlivosť, to je ten tvoj status, keď sa na teba Boh pozrie, ak si Ježišovi Kristovi a dúfáš v neho. Toto je tvoje postavenie pred Bohom. Boh ťa vidí ako spravodlivého. To je základná pravda, ktorej potrebuješ rozumieť a veriť jej, potrebuješ si ju osvojiť. Poznanie tejto pravdy, že si spravodlivý pred Bohom, verím, že potom prináša pokoj do tvojho vnútra. Kedy, vieš prečo? To si povieš, že, že tam nie je priestor pre, pre, nejakú, pre nejakú seba chváľu, že ja som niečo dokázal. Nie, nie. Tam ten fokus ide späť ku Kristovi, pretože On spravil pre teba všetko a keď si to uvedomuješ, tak to premieňa tvoj život. A zoberie to z teba bremeno, falošné bremeno snahy, akýmkoľvek nejakým spôsobom sa zapáčiť Bohu na základe toho, čo by si urobil alebo neurobil. A potom si povieš, že ha, Boh sa dnes na mňa hnevá, lebo som sa nemodlil včera. A teraz nehovorím, že modliť sa... Netreba, rozumiete mi? Ale na základe vecí, čo robíme, ale čo nerobíme, sa Bohu ne, nevieme zapáčiť. Bohu sa vieme zapáčiť tým, že sme vierou prijali to, čo On urobil na kríži, keď Ježiš zomrel. A prijali sme dar spravodlivosti. Toto nás uvoľňuje spod toho tlaku neustále byť v strese a, a v obavách, že... Čo ak sa na mňa Boh hnevá, čo si o mne myslí, čo si o mne nemyslí. Boh ťa miluje. Takého, aký si. A miluje ťa takého, aký si a nechce, aby si zostal taký, aký si, taká, aká si, a aby si sa menila. Chce ťa meniť a pozývate do vzťahu s ním. Takže buď slobodný aj dnes od toho tlaku, ktorý možno cítiš, a ktorý aj tento svet produkuje a do ktorého nás tak akoby akoby vháňa takého kolotoča. Byť super, byť všetko dokonalé, úplne skvelé. A nikdy nie je dosť, nikdy nie je dosť. A vytvára to stres a ústerostenosť, úzkosť. Diabol sa snaží zobrať tento náš fokus a ukradnúť našu pozornosť. Snaží sa zamerať náš pohľad veľmi často na seba samého, na, na svoju schopnosť niečo dokázať. Myslím, že ste to zažili viacerí. Ja som to zažil veľakrát vo svojom živote a je pravda, že častokrát to príde, že také myšlienky to neodíde len tak. Hej. To, to prichádza veľmi pravidelne do nášho života a, a stále ako by sa nás snaží ten pohľad z Krista a z toho, čo On urobil pre nás, odtrhnúť na seba samého a na svoje schopnosti, našu dokonalosť a na to, čo ja som schopný urobiť a nesom schopný urobiť. A toto je jeho stratégia. Zobrať pozornosť z Krista a z toho, na čom záleží, z Kráľovstva Božieho, z Jeho spravodlivosti na náš výkon, na to, čo my sme a nie sme schopní. A potom vidíme okolnosti okolo a začne prichádzať stres, neistota, úzkosť, ustarostenosť a už sme v tom cykle. Ani nevieš, ako príde týždeň a ani si si nespomenul na Krista, ani si možno nestihol myslieť na veci Božieho kráľovstva, lebo toľko veľa toho bolo treba riešiť a bolsel som sa starať, ale v skutočnosti si sa nestaral, bol si ustarostený. A toto Boh nechce. Ježiš nechce, aby sme žili v tomto tlaku. On nás z toho oslobodzuje, dáva nám k tomu kľúč. A ten kľúč je náš fokus na Krista a jeho dielo, na Božie kráľovstvo, na jeho spravodlivosť. A všetky tieto veci vám budú pridané. Veľmi zaujímavé a častokrát nevysvetliteľné. A z toho vyplývajú svedectva, ktoré tu počúvame. Je svedectva o Božej dobrote, o tom, že to je presne to nevysvetliteľné, že keby ani netuším, akým spôsobom sa niečo stalo v mojom živote, ja som to ani neriešil, v dobrým spôsobom neriešil. Hej, nebol, nenechal som, aby tie okolnosti ukradli môj, môj pokoj, moju radosť, ktorú mám v Bohu a mal som dôveru a nejakým spôsobom ani neviem, ak sa vyriešilo a prišlo to. Zažili ste také veci a to zažívam pravidelné. Poviem vám, že to je, to je fakt super. A Aj to, že tu sedíme v tejto budove, je rovnaký príbeh. My, my sme tu prišli do pezinka, lebo sme, sme vedeli, že Boh nás volá jednoducho. A volal nás už roky a potrebovali sme správny čas a, a, a na nič sme netlačili. A Boh nejakým spôsobom najprv dal ľudí a mali sme skvelú skupinku a a potom Boh dal ďalej takú myšlenku, že bolo by dobre začať postupne sa pripravovať na verejnú službu a kto vie kde, no tak však poďme niečo pozrieť. A niečo sme našli a stretávali sme sa chvíľu v hoteli. Ale v takej jednoduchej dôvere v Boha, v to, že On sa postará. A poviem vám úprimne, že, že modlili sme sa a viacerí, ktorí ste tam boli s nami, viete, že sme sa modlili za to, aby, aby nám Boh dal svoj čas, priestor, kde by sme mohli slúžiť. Ale my sme tu nechodili po pezinku a neklopali na dvere, na jedny, na druhé, na tretie. Dobrý deň, nemáte tu náhodou spoločenskú sálu? Aha, nie, dobre, tak do A nespomínam si, že by sme boli nejako zovretí vo svojom vnútri, že by tam bola úzkosť. Jednoducho náš fokus bol na to, že Boh nás sem zavolal, budeme Ho tu chváliť. Naše zameranie je na budovanie Božieho kráľstva tu v Pezinku, tak nás Boh povolal. Ak nás On povolal, tak sa u nás postará. A doslováne, neviem, vieme ako, ale veľmi prirodzeným spôsobom nám bol pridaný tento priestor. Je tak, Maroš? To, bol, to bolo niečo zázračné proste. Ani, ani sme to nehľadali a vďaka Bohu máme tento priestor teraz už len sami pre seba celý od tej brány, ktorou vojdete až po to okno, aby Bože kráľovstvo sa mohlo rozvíjať. Ako je to ovocie toho fokusu, toho zamerania sa na to najdôležitejšie. Ostatné veci boli pridané. Halelúja. Vďaka Bohu. Tak toto nejako funguje v Božom kráľovstve a do toho vás chcem pozvať. Je to, je to celkom adrenalinový život. <laughs> je to dobrodružstvo. Keď vieš, že Boh ti niečo hovorí, to niečoho ťa volá, tak ho posluchni a dôveruj. Nedovol, aby prišla úzkosť, strach, stres a ak, ak to prichádza, tak, tak hovor o tom so svojim pánom. Povedz mu to, vyznaj mu to. Ale nedovol si ukradnúť radosť, pokoj. Vráť sa k tomu najdôležitejšiemu. Ku Kristovi, k tomu, čo pre teba urobil. Toto, keď sa naučíš si pripomínať vo svojom živote, ak ti hovorím, že, že uvidíš zaujímavé výsledky vo svojom vnútri, to sa bude potom pretavovať do okolností. A na záver chcem toto celé podoprieť jedným príbehom, ktorý sa odohral, keď Ježiš už chodil so svojimi účenníkmi a, a čítame ho v Matúšovi 14. Je to ten príbeh, kedy Ježiš kráča po vode. Dosť adrenalinové, hej. A teda, tu si to prečítame o chvíľu, ale vec sa ma tak, že Ježiš ešte sa chcel ísť modliť, byť sám, tak poslal účeníkov, aby sa preplavili na druhú stranu jazera. Hej, tak teraz účenníci idú na loďke preč, Ježiš sa ide modliť a keď sa vrácia, oni už sú niekde... Niekde na jazere a nastala celkom taká, neviem či búrka, ale, ale dosť vietor fúkala, tak o tom bože slovo hovorím, že tam neboli úplne priaznivé podmienky. A deje sa toto, že počas čtvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak. A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzmúšte sa, ja som to. Nebojte sa. A Peter mu odpovedal. Pane, ak si to ty rozkaž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On odpovedal. Poď. <laughs> Super. <laughs> to, je to volanie, hej? Že, že tak poď. Čo ako, že mu dal rukaviky, alebo... Nie, nie, no proste poď. Dobre, tak Peter dostáva povolanie, má jasný fokus, vidí Ježiša, tak idem, hej, zameria svoj pohľad a ide. A Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Wow, (totipravení) toto je celkom adrenalín. Ale, tuto sa stáva tá vec, ale keď videl, že vietor je silný, zlákol sa, začal sa topiť a kričal, páne, zachraň ma, a Ježíš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu maloverný, prečo si pochyboval? A len čo nastúpili do člna, vietor utichol. Tí, čo boli v člne, klaneli sa mu a hovorili Naozaj, si Boží syn. Wow. Lekcia z tohto príbehu. Kým Peter hľadel na ježiša, všetko bolo OK. Kým šiel k nemu, kým mal zrák upretý na Krista, keď mal jasný fokus, to, že kráčal po vode, tomu bolo pridané. To bolo nejak automaticky, to vyplývalo z, z toho zázraku, z toho, čo Kristus urobil, z toho volania. Poď! Ako náhle začal uvedomovať okolnosti, prišla úzkosť, prišiel strach, prišli obavy, pozrel sa vľavo, vpravo, tak si to ja predstavujem, ale hej, keď videl, že Vietor je silný, zrazu voľný, neviem čo. Úpral svoj zrak na okolnosti, na čokoľvek ďalšie. Začal sa topiť. Veľmi jednoduchá lekcia. Je to, je to až tak, ako keby banálne jednoduché. A môžeš si povedať, Tomáš, ale to je príliš jednoduché. A to je pointa. Boh je strašne jednoduchý. V mnohých veciach. Jednoduchá je cesta spásenia. Uver Ježiša Krista, vyznaj svoje hriechy, príjmi ho a budeš spasený. Ľuďom sa to zdá strašne jednoduché, my by sme k tomu chceli pridať, ale ešte by sme mali ísť pešo do Ríma a späť, aby sme si to nejako zaslúžili. Nie, cesta spasenia je jednoducha a mnoho vecí, ktoré čítame v písme, my máme akoby takú tendenciu si to tak prekomplikovať, a potom sa čudujeme, keď niekto káže o tom, že však, však ver Bohu a, a vidíme to a bude ti to prídané. Však ale to sa mi nezdá, to je nejaké jednoduché. V poriadku. Keď sa ti to nezdá, nechám to úplne na tebe. Chcem ťa te len dnes pozvať jednoducho. Daj svoj fokus na Ježiša Krista. Rob to najpodstatnejšie. Na Božie kráľovstvo, na Jeho spravodlivosť, na to, čo Kristus pre teba urobil na kríži. A začnem dôverovať, že to, čo povedal pán, že ostatné veci ti budú pridané, že to platí a že sa to začne diať v tvojom živote a že ten adrenalín, to dobrodružstvo, z ktorého vyplývajú tie svedectvá, že to príde. Niekedy nemáme svedectvá o Božej moci práve preto, že to chceme mať tak zoradené a všetko musí mať správny čas a tak, ako som si to ja naplánoval. A to, že Kristus povedal, poď, mne sa so to nejak nezdá. A v pohode. A, a pán má s nami úžasnú trpežlivosť. On nie je taký, že neposluchol si ma minule, končíš. Von. Keby bol Boh taký, jak sme my niekedy voči iným ľuďom, tak všetci z nás sme skončili ľudia. Každý z nás potrebuje novú a novú šancu a Boh je úžasne trpezlivý a milostivý. A ťa chcem dnes povzbudiť. Začti mu dôverovať. Je to fakt dobrodružstvo. Keď si netrúfáš, akože dobre... Ne, teraz nechod praktizovať len tak na jazero tu na že je tak, ja idem chodiť po vode, hej. <sík> Začín mu dôverovať v jednoduchých veciach, v základných veciach. Ako bude tvoja viera a dôvera v neho rásť, uvidíš, uvidíš, že niečo sa mení v tvojom živote a uvidíš, uvidíš že, že tvoj život začína mať ten, tú správnu príchuť. Takže na záver chcem prečítať jeden text do Židom 12. kapitoly a budeme ešte spievať jednu pieseň, potom aha, modliť sa. Takže Židom 12 od prvého verša tam nás Božie slovo pozbudzuje tak. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša Pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby si neochabovali a neklesali na duchu. Úžasná však. A som na to kázal pred pár mesiacmi v Bratislave a v pôvodných jazykoch to, tá časť upierajme zrak na Ježiša, akoby tam predtým nie je vôbec, vôbec bodka, ale tá veta znie tak, že vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou, upierajúc zrak na Ježiša. Kontinuálne, takto je to v pôvodných jazykoch napísané, bez bodky nie je tam nová veta, ale akoby to pokračuje. Ako kráčaš životom, vytrvaj v behu, buď vytrvalý, buď verný, upierajúc zrak na Ježiša a dokonávateľa našej viery. To je to, čo máme robiť. Na niekoľkých miestach a znova a znova Bože slovo k tomu vyzýva. To najpodstatnejšie. Nebuďte ustarostení, upierajte svoj zrak na Ježiša. Amen. Dobre. Môžeme sa postaviť, budeme sa modliť a, a budeme ešte potom spievať piesenou. Nie som viac strachu otrokom. A poďme chvíľku teraz straviť čas a, a chcem, a v modlitbe, a chcem, aby si možno vyznal Bohu to, ak sa cítiš ustarostený, ustarostený. A ak vieš, že v tvojom živote je nejaký stres, nejaké úzkosti, z čohokoľvek to môže byť, chcem ti povedať, že Ježiš, že Boh nechce, aby si v tomto žil, chce, aby si vstúpil do vzťahu s ním, do dôvery v Neho, v to, že On sa postará. Ocku nebeský, tak ti ďakujem za Tvoje slovo, za povzbudenie, ktoré máme v Tebe, v Tvojom slove. Za to, že môžeme poznávať, aký si dobrý a verný Boh. Za to, že naozaj aj tam, kde sa to nám zdá príliš jednoduché a príliš divné, že Ty si tak zariadil veci. Že keď hľadíme na Teba, páne, že Ty sa staráš o okolnosti nášho života, o naše potreby, o naše túžby. Ja ťa prosím, aby toto bola realita v našich životoch. a ja modlím sa proti každej úzkosti, proti depresii, proti stresom, strachom v mene Ježíša Krista. Nech príde pokoj. Hovorím pokoj do Tvojho života. Tam, kde je strach, neistota. Nech príde jasné svetlo. Nech sa... Ne, nech zasvieti Kristus v tvojom živote. Nech príde pokoj, nadprirodzený pokoj, ktorý pochádza z hora. Preto, čo urobil Kristus v mene Ježiša, nech sú zlomené všetky puta strachu, neistoty, stresov, otroctva. V mene Ježiša Krista nech príde sloboda Božích detí do našich životov. Aby sme mohli kráčať naozaj v dôvere v teba, Pane, so zrákom tým na teba kontinuálne aby sme videli zázraky v našom živote. To, že sa staráš, že to, že si niečo povedal, že platí. Vždy nie si človek, aby si a že ak niečo povieš, tak dodržíš svoje slovo, Pane. Takého to ťa poznáme a chceme poznávať aj ďalej. Nech sa stane v živote každého z nás. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Amen.